0: Esto es Coaching para llevar. El podcast donde hablaremos de todo un poco. Aprenderemos juntos nuevas formas de hacer las cosas para obtener mejores resultados. Yo soy Kelly Morales y lo que más quiero es que juntos vivamos una vida libre, feliz, sin ataduras mentales. Que aprendamos a disfrutar cada instante y poco a poco a ser más conscientes. ¿Me acompañas? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio más de Coaching para Llevar. Para quienes no me conocen, yo soy Kelly Morales, Life Coach especializada en emociones y en sanar las heridas de la infancia. Realmente este tema me apasiona, me encanta, porque eh, creo firmemente que todos nosotros, no hay ninguna persona que no tenga al menos una herida que se haya estado o se haya desarrollado en su infancia. Y estas heridas, cuando no se sanan, cuando no se trabajan, cuando no las identificamos, van creando como una coraza, así como una armadura en nuestra personalidad y muchas veces nos impide, primero, relacionarnos de una forma más sana, de una forma más amena, de una forma más natural. Segundo, va impregnando, va tapando nuestro verdadero yo, nuestro yo más auténtico. No para culpar, como los dije en el, en el episodio pasado no para echarle la culpa a nuestros padres o para generar un rencor y un resentimiento, todo lo contrario, para sanar, para liberarnos y para desde nuestro yo adulto eh, poder sanar, ¿ok? Poder sanar a ese niño interior. porque qué? ¿Qué pasa? Y esto es algo que muchas veces me dicen, Kelly, yo tuve una, una infancia muy bonita, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, yo no creo tener heridas de la infancia, pero aquí les doy un dato importantísimo, las heridas de la infancia se heredan, ¿Qué quiere decir esto? Si tu papá o tu mamá o tu abuela, o sea, las heridas de la infancia se encuentran en el sistema familiar. ¿Qué es el sistema familiar? Es el conjunto de personas que conforman mi familia. Llámese mamá, llámese papá, llámese abuelos, tíos, hermanos, ¿ok? Muchas veces podemos tener una infancia muy bonita o digamos que en nuestro subconsciente o en nuestro consciente no tenemos episodios o momentos o experiencias eh, traumantes, como le llamamos en, en este tema de las heridas de la infancia, pero puede que tu mamá tenga una herida y esa herida por transferencia se haya transferido hacia tu persona y tú puedes heredar la herida, la herida eh, que pueda tener tu mamá o tu papá. Entonces, bueno, mosca por ahí, eso es importante aclararlo, no muchas veces las heridas se engendran desde nosotros, sino que es una herida que viene caminando y recorriendo ya el sistema familiar. ¿Qué es lo poderoso? Que nosotros, esta generación hermosísima, tenemos la facultad y tenemos la responsabilidad, si queremos, de sanar a nuestro sistema familiar. Imagínense, les pongo un ejemplo, por lo menos en mi caso yo no soy madre aún, quiero serlo evidentemente, pero todavía no lo soy. Qué maravilloso es poder sanar mi sistema familiar, qué maravilloso es poder sanar las heridas que se han gestado Muchas de mis heridas yo he identificado que no son mías que vienen del sistema familiar. tengo tu heridas de mi papá y tu heridas de mi mamá e investigando y teniendo un contacto y una intimidad más directa con mi abuelo y con mi mamá pude darme cuenta que la herida una de las heridas que yo tenía que al final de esta de todos estos episodios que vamos a estar hablando de las cinco heridas de la infancia, les voy a contar mi experiencia y cuál estuve y cuál estoy trabajando actualmente me di cuenta que una de mis heridas la tenía mi mamá y la tenía mi abuela. Es decir, mi abuela se la transfirió a mi mamá y mi mamá me la transfirió a mí, inconscientemente, evidentemente. Porque muchas veces cuando los padres no sanan las heridas, se las transfieren en su comportamiento, en su forma de actuar, en su forma de relacionarse, en su forma de comunicarse a los niños. Por eso es importantísimo que tengamos la madurez y tengamos la conciencia de querer sanar, no por nosotros, claro, evidentemente es pues una ayuda hermosísima para nosotros, pero también para el sistema familiar, para nuestra familia y para nuestra próxima generación, para los que vienen después de nosotros. El tema de hoy, eh, vamos a conversar sobre la herida del abandono. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado yo les había dicho que me iba a dedicar, digamos, todos estos meses, no sé cuánto tiempo me vaya a llevar, pero quiero exp explicar de forma muy amena, de forma muy sencilla, las cinco heridas emocionales de la infancia y luego nos vamos a eh, adentrar un poco más en la sanación de cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene una sanación, ¿ok? Ok, las creencias aprendidas de falta de protección, de presencia amorosa, de cuidados, hace que veamos el mundo sin esos nutrientes. Es decir, si yo tuve una infancia y fui carente de atención, fui carente de amor, fui carente de afecto, de tacto, de cariño, de comprensión. Nosotros como adultos vamos a, a crecer con ese matiz, con, esa, con ese filtro, con ese cristal de que, bueno, que el mundo es terrible, que el mundo es complicado, que en el mundo no hay amor. Y realmente no es que el mundo no tenga esos, esas características o esas eh, no, no tenga esas cosas para darnos, sino que sencillamente nosotros internamente tenemos esa carencia. La herida de abandono es una condición que se da sobre todo en la infancia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos abandonar a un niño, podemos abandonar a un anciano, a un enferma pero nunca abandonamos a un adulto capaz y lleno de recursos. ¿Sí? Unos padres que no proporcionan el alimento, unos padres que no nos dieron protección, que no nos dieron afecto, que no nos dieron estructura, una casa, una estabilidad, y han permanecido ausentes en este proceso fundamental del niño, ese es un niño que crece con la herida del abandono. Y quizás tu padre sí te dio casa, sí te, sí te dio estabilidad, sí te dio estructura, pero eh, desde tu necesidad como niño, tú te sentiste carente de atención, te sentiste care, carente de afecto, caren, carente de, eh, de cariño, ¿Sí? de tacto, de, de esa parte bonita que los padres también tienen, tienen que proveernos, como cuando somos niños, ¿ok? Um, una herida del abandono esta es una herida profundísima es una herida triste es una herida que se sufre es una herida que te limita luego vamos a ver más adelante las otras heridas como por ejemplo la herida de la injusticia esa es una herida que te impulsa es decir, es una herida que eh, es una herida que duele ¿sí? pero que te da muchas herramientas para que tú puedas ser exitoso en tu vida adulta sin embargo, la herida del abandono puede limitarte mucho Sí, puede. ¡Wow! Es una herida complicada de sanar. Es un proceso largo, es un proceso de mucha determinación, de mucho amor, de mucho conocimiento, pero sin duda alguna se puede sanar. Una herida del abandono es una experiencia de soledad infantil, de vacío. Es ausencia física, es ausencia emocional y de aprendizaje. Esa ausencia genera una enorme angustia en el niño. Y lo vive como una experiencia aterradora de soledad, de miedo y desprotección. Ahora bien, vamos a conocer cuándo los padres abandonan al, al niño. O, cuándo, o cuáles son esas situaciones que pueden generar o pueden y, um, comenzar a, a, a generar sí, esa herida de abandono en los niños. Esta herida se gesta para que tengan una idea muy chiquititos. O sea, desde el año... ¿Okay? desde el año hasta los 5 años ¿Okay? y, y si, si a los 5 años o en el transcurso de la infancia esta herida no es sanada el adulto crece con esa herida entonces los padres abandonan cuando no ofrecen las condiciones para que un niño sienta protección y afecto de un adulto muchas veces nuestros padres son padres niños, son padres que no, no han terminado de crecer y no le dan la protección y la estructura que necesitan los pequeñitos para poder crecer. Cuando un padre es muy estricto, es muy rígido, es muy tosco y no, no le da tiempo para jugar al niño, para acariciarlo, para mirarlos a los ojos, para hablarlos de su lenguaje. Cuando son padres así muy autoritarios, muy rígidos, esos padres que casi que uno les dice señor, una cosa así, que son demasiado... Este, no se ponen al nivel del niño en, en el amor y en lo que él necesita En cuanto a afecto, ¿okay? atención eh, Cuando no comprenden eh, De que son niños Y que deben darle afecto, Como lo que estábamos hablando eh, De que deben ministrarle sentido De pertenencia y de estructura emocional Para que puedan crecer aptos Ante la vida También se da abandono Cuando los padres no ponen límites Y estructuras y dejan que los niños crezcan como quieran, o sea, te bañas cuando tú quieras, no hay horario para la comida, no hay horario para para, sí, para bañarse, haces la tarea cuando puedas y la haces sola y, bueno, no, no te la puedo corregir porque no tengo tiempo, mejor hagamos otra cosa, que te lo vea la maestra, ¿ok? Son como muy, muy... este, poco estrictos, ¿ok? A la hora de poner límites y a la hora de poner estructuras. A ver, los padres suelen ser proveedores, sí pero qué pasa en esta cultura latinoamericana los padres ahorita están están teniendo un rol desde una posición más femenina y no desde una sana autoridad que les proporciona a los niños una estructura amorosa entonces entre las obligaciones de un padre está lograr que su hijo tenga un sistema de disciplina y una autoridad que cuando crezca le permita respetar a la autoridad eso es muy importante y muchas veces cuando somos adultos tenemos que ser nuestra propia autoridad, tenemos que muchas veces nosotros mismos levantarnos, apoyarnos, protegernos, ponernos límites, ponernos estructura para poder llevar a cabo nuestras metas y, poder, y para poder llevar a cabo una vida adulta más sana. ¿Sí? Estas situaciones muchas veces pueden generar mucho dolor en el niño que la vive, mucho dolor de abandono y comienza a... El niño, cuando se siente, digamos, desprotegido o se siente abandonado, comienza a desarrollar una, una personalidad como eh, que no es capaz ¿okay? para crecer y para alcanzar la autonomía. El niño comienza a crecer, sí, pero con ese vacío interior de que no tiene todas las herramientas necesarias para afrontar la vida adulta o para afrontar la vida. O sea, el niño comienza a sentirse inseguro de sí mismo, comienza a dudar de sus... De sus cualidades Comienza a dudar De sus eh, ¿Cómo te digo? O sea, el niño comienza a dudar De absolutamente todas las cosas Que él puede hacer Comienza a dudar Si está bien lo que está pensando Es un niño muy inseguro Siempre está a expensas De que otro le diga qué hacer Porque no se siente capaz Esta es una palabra eh, Épica En esta herida El niño crece con un sentimiento de incapacidad El niño no se siente capaz De afrontar la vida En este caso en, Cuando estamos hablando de padres ¿okay? Del rol de padre Es mucho mejor para un niño Que está en crecimiento Que está en desarrollo Tener un padre con una autoridad rígida ¿sí? Con una personalidad autoritaria Porque la disciplina Desarrolla una personalidad Con capacidad de empezar de terminar, de ordenar, de tener metas, de poder cumplirlas, de, per de permanecer ante las circunstancias, de permanecer en una, en una meta, en un objetivo y de poder perseverar. El problema con este tipo de autoridad es que la procedencia es de un padre niño, es de un padre injusto. Lo mejor de todo y lo mejor que podemos desarrollar nosotros como padres es ejercer una autoridad desde el amor adulto. Desde el adulto eh, responsable, desde el adulto que guía, desde, la, desde el adulto que nutre, pero con amor, con educación. ¿okay? Entonces, esto es importantísimo porque también tú me puedes preguntar, Kelly, pero mi papá me dio todo. Mi papá me dio, yo siento que me dio afecto, me dio dinero demás. Me dio atención, o sea, más, más bien. Más, más bien era como demasiado, me hacía absolutamente todo Bueno, esto también te causa una herida del abandono ¿Por qué? Porque si tú creces con, eh, con todo resuelto Tu mamá te cocinaba, tu papá te daba todo el dinero no, no tuviste que trabajar, no tuviste que hacer tal cosa Tenías una persona que te hacía la cama, que te ordenaba todo Y no creciste, como lo dije anteriormente, con esos límites y esa estructura Y ese sentido de responsabilidad y obligaciones Que es muy sano para el niño Tú creces con todo resuelto y al final terminas estando abandonado. ¿Por qué? Porque tus papás no se preocuparon, es decir, en el sano juicio, ¿no? sin, sin criticar, sin juzgar, sin nada. Tus papás en el profundo amor de quererte dar absolutamente todo, pues resulta ser que te incapacitaron para la vida porque creces con todo resuelto y al final hay un profundo dolor y un, una profunda ausencia de capacidad. Es decir, de tú pararte y decir yo puedo con la vida, yo puedo eh, atenderme a mí mismo, yo puedo tener todas las herramientas para lograr lo que, lo que necesito. ¿sí? Ok, aquí estamos hablando de cómo son los padres o qué características tiene que tener un padre para generar esa herida de, de abandono perdón, en el niño. ¿O qué situaciones se tuvieron que dar? Padres sobreprotectores, padres muy rígidos, muy toscos, poca, poca sensibilidad, poco amor, padres niños que no terminaron de crecer, padres que están ensimismados en sí mismos y no tienen la capacidad, porque puede ser un padre de, depresivo por lo menos, y no tiene la capacidad de, cu de cuidar a su niño, o por el contrario, padres que en su profundo amor le resuelven todo al niño, Absolutamente todo Es un niño que no crece con obligaciones Que no crece con disciplina Que no crece con estructuras y límites Y es un niño que en el fondo Muy en el fondo de su, de su alma de, su, de, su, de sus emociones Crece incapacitado Incapacitado ante la vida Un niño Para no generar la herida de abandono Tiene que ser un niño amado Un niño respetado Un niño eh, acompañado Y que el padre tenga la responsabilidad y la madurez de guiarlo desde el amor Dándole responsabilidades, obligaciones, poniéndole límites ¿sí? Esa es la, como el, lo ideal Ser un padre que haya trabajado primero en sí mismo Es un padre que primero ha trabajado en su carácter Es un padre que, que ha conectado con él Que ha trabajado también, sin embargo, sus heridas Que él pueda tener para no dárselas al niño Y para tener una guía una guía muy bonita porque al final los padres cumplen ese rol de, de guiar a los niños en su camino sí, hasta la, hasta la edad adulta si te sientes identificado en este momento con alguna de las, de las crianzas que he podido mencionar si tú me dices, mira sí, yo recuerdo que mi papá era muy rígido, era muy muy autoritario y es bueno, esto en mi vida adulta evidentemente me ha ayudado porque bueno, soy muy rígida con mis metas, soy muy... Muy, muy autoritaria conmigo misma no me, no me perdono un error Y eso me ha permitido avanzar Soy muy perfeccionista Pero en el fondo sí, tengo como una, una carencia Una herida, un vacío en mi interior Que no sé de dónde proviene Bueno, este, este vacío que sientes Se llama herida abandono eh, Vamos a hablar de la personalidad un poquito Cómo es la personalidad de una persona Que tiene esta herida Hay niveles, ¿sí? Puede ser que tú tengas esta herida muy marcada y te sientas identificado con muchas de las características que hoy vamos a hablar O puede que tengas una herida un poco más superficial y te sientas identificada con dos o tres características Y pues evidentemente se te va a ser mucho más fácil poder sanarla ¿Okay? eh, Un adulto que vivió en el abandono crece físicamente es decir, ya nos vemos como unos adultos Pero en lo emocional queda atascado, Queda atado a un sentimiento de soledad y de vacío Es decir, en lo emocional queda siendo un niño incapacitado La ausencia de los padres siembra en un vacío muy fuerte en su interior Y una posición de víctima Ausencia de padres no necesariamente tiene que ser que el padre haya fallecido O la madre haya fallecido Sino que fue un fueron unos padres emocionalmente ausentes ¿Cómo es, ese, es esa, ese, ese adulto? Es un adulto con, con, con una mirada triste, con una mirada desprotegida. Es un adulto incapaz de hacerse cargo de sí mismo. Eh, este niño adolorido, este niño herido que ha atrapado en su cuerpo de adulto con todas las necesidades inconclusas, con todas las necesidades sin desarrollar. Soy un adulto que no sé acompañarme Soy un adulto que no sé respetarme Soy un adulto que no sé ponerme límites ¿Ok? Su visión ante la vida es una visión de víctima eh, Las cosas me pasan La vida es muy difícil Tiene sentimientos de tristeza Constantemente Es decir, puede pasar de un extremo a otro Puede estar muy feliz Y de repente algo pasa en su trabajo Su jefe Recuerden que esta herida tiene, Tenemos problemas Tienen problemas con la autoridad entonces si tu jefe te trata mal pues te puede dar una tristeza profunda porque te conecta con esa herida de abandono la persona con herida de abandono considera que los demás no la quieren hay un síndrome que se llama el síndrome del mal querido porque todo es traducido desde la óptica de que de que estoy solo no soy valorado no soy importante no soy importante para mi familia no soy importante para mis padres no soy importante para mis amigos sí, viven, viven la vida desde esa óptica ojo es importante que, 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 o sea, son características ¿ok? Aquí no hay nada bueno ni malo Sino que muchas veces esto, Este síndrome, por ejemplo, el malquerido Wow, hace sufrir mucho A la persona, porque Así, así puede ser la persona más querida Del mundo, si tú tienes este vacío En tu corazón, en tu alma y en tu ser Tú vas a traducir Todas tus relaciones y todo lo que te pase Desde esa óptica De, de abandono De rechazo, de vacío Sientes que debes complacer ¿okay? Y tienes que ser lo que los demás esperan de ti No te atreves a decir lo que piensas Tiendes a tener relaciones de dependencia y de apego eh, Apego insano Es un apego de que yo me adapto tal cual a ti Porque no quiero ser abandonada ¿okay? Las personas que tienen esta idea de abandono Tienen mucha dificultad para sentirse cómodos con la autoridad si tienen un jefe muy autoritario, muy rígido, los va a conectar directamente con esta herida del abandono y no se van a sentir cómodos. Van a buscar la forma de renunciar, de conseguir un trabajo que no, que no requiera tanta responsabilidad porque de verdad se sienten muy mal bajo la autoridad. Eh, y, y tienden a, por ejemplo, las personas, los jefes, los líderes, lo hacen sentir temeroso, ¿sí? con dificultad para relacionarse como un adulto. Depende mucho de sus relaciones Tanto emocional Como físicamente Como Económicamente puede pasar Pueden ser personas que dependen económicamente De otras, de, tu, de su pareja O ya sea hombre o mujer eh, Dependan emocionalmente Porque bueno, si no estoy con el otro Entonces me siento triste, me siento abandonado Me siento solo, me siento deprimido Pueden ser personas depresivas Y, y bueno Esta dependencia a las relaciones hacen que sean codependientes Es decir, que se fusionen a tal punto con las otras personas Que hasta puedan sentir sus sentimientos eh, Tienen problemas con pérdida de identidad Como les comenté al inicio o sea, Se acoplan al otro Pierden su identidad Comienzan a, a moldear su personalidad Para hacer lo que los otros esperan que sea Se fusionan con sus hábitos, con sus gustos Con su medio ambiente, con todo son personas que tienden Y se, se victimizan Muy fácilmente El drama de sufrir De llorar por amor De sentirse abandonado De sentirse triste ¿Okay? Salir de la posición de víctima Es de las tareas más difíciles Para sanar esta herida Pero es de las tareas Más hermosas Y más sanadoras Cuando tú decides sanar esta herida Desde De, de forma muy consciente Tú tienes que pararte en tus dos piernas Con mucha responsabilidad Y asumir que todo lo que pasa en tu vida A partir de ahora Tú eres el responsable Tú eres el, el co-creador Porque el creador evidentemente es Dios Pero tú eres el co-creador de tu vida No hay más nadie responsable de tu vida De tus emociones De, tu, de todo que no sea tú Entonces esto es, una, esto es un punto muy importante Porque el papel de víctima eh, te, te ponen un nivel por debajo de los demás. Entonces tú comienzas a generar deudas en las otras personas. Generas deudas con tu mamá, generas deudas con tus padres, generas deudas con tu pareja. Bueno, porque tú tienes que tratarme de esta manera. Bueno, porque tú tienes que ser así. Bueno, porque yo siento que mi hijo me debe la vida. Yo siento que mi jefe debe tratarme de esta manera. ¿sí? Comienzas inconscientemente a generar deudas porque te sientes víctima de las situaciones. Una persona que es responsable De sí, responsable de sus Emociones, no Siente que los demás le deban nada Por el contrario, son personas que siempre están Buscando qué hacer, cómo ayudar, cómo Alentarte, cómo salir adelante Sin esperar absolutamente nada a cambio ¿Sí? La falta De estructura es uno de los Más grandes retos de esta herida Son personas que les cuesta muchísimo Poner estructura En su vida, ponerse límites Digamos que Voy a hacer una dieta, bueno, complicadísimo Para hacer la dieta porque Si me quiero comer un dulcecito Lunes, martes, miércoles, hoy y viernes Pues me lo como, ¿sí? ¿Y por qué nos cuesta poner límites y estructura? Porque se nos dificulta Ser ese padre o esa madre Para nosotras mismas, ¿ok? Mm, a ver, poco orden y respeto Por los límites y las estructuras Así como poca capacidad de disciplina Este es uno de los mayores retos de la herida y por eso es que les digo que es una herida limitante, porque quizás la herida de la injusticia que la vamos a hablar en el siguiente episodio es una herida que bueno que te mueve, es como una gasolina a lograr tus metas porque tú no te porque tú quieres hacer justicia. En cambio la herida del abandono es como un niñito así abandonado, poquito, muy triste, muy solo, muy abandonado, eh, víctima de las situaciones, incapaz con un sentimiento perenne crónico, de tristeza, de dolor, de rechazo, de, de abandono, de como un vacío en el corazón, una cosa que no se llena con nada. Son personas que tienden a tener muchos vicios, las drogas, el alcohol, por ejemplo, para llenar ese vacío, que al final el único vacío que... que o sea, la única forma de sanar ese vacío, perdón, es trabajando en tu herida, identificarla y apalancarte en tus creencias apalancarte en que tú crees en dios y que todo obra para bien eso eso es maravilloso Cuando tú tienes en tu mente que todo obra para bien hasta un cáncer puede transformar tu vida maravillosamente ok hablemos un poquito de las características físicas estas características no son tal cual es decir no, no tienes que ser físicamente tal cual como lo traduce la herida pero a lo largo del de, de, de tiempo los terapeutas se han dado cuenta que las personas que sufren esta herida tienden a tener características físicas similares ahora bien eso tiene mucho que ver si tu herida si tú tienes una herida muy marcada porque como te lo dije al inicio si tu herida no es tan marcada ok puede que tengas algunos rasgos físicos más no todos ¿cuáles son? tu cuerpo puede ser flácido sin tono muscular tienes unos hombros y unos pechos caídos si eres mujer Puedes tener tus senos un poco más abajo, no, no tan firmes como deberían estar Puedes tender a tener joroba o caminar un poco erguido, ¿ok? Así como, como cabizbajo Posición de poca autoridad y seguridad Como un niñito asustado Ojos tristes como un niño que pide protección Esos ojitos que muchas veces, no sé si les pasan que ven a la gente a los ojos y dicen Ay, estás triste, no sé, te veo la mirada como triste, ¿Ok? Semblante desprotegido, o sea, en general Puedes tener un semblante así como si te faltara algo Como... Sí, como un niñito desprotegido, como un niñito solo Es un físico abandonado y con poca fuerza, a diferencia de otras heridas La semana pasada, en el, en el episodio anterior, hablamos de la herida de rechazo Y esta es una herida que el cuerpo es flaquitico, chiquitico ¿Por qué? Porque se rechaza a sí mismo, porque se rechaza el, el derecho de vivir ¿Ok? Hablemos un poco de las, de las características emocionales. ¿Cómo son tus emociones si tienes la herida de abandono? Recuerden que esto es una, un croquis. Esto es como un mapa para identificar si tú tienes esa herida de abandono. Y si la tienes, si hasta ahorita, que llevo 30 minutos hablando, tú te sientes identificado con alguna de las características y comienzas a decir, ¡Oh, wow, me identifico con mi infancia, me identifico con las características físicas, me identifico con las características con mi personalidad Pues es un Es, es como eh, un, un indicativo De que tienes esta herida Y la buena noticia es que estamos acá justamente Para identificarla, para reconocerla Y para sanarla, ¿ok? Poco a poco Las características emocionales La tristeza Es una tristeza perenne Es una tristeza Fija, crónica Síndrome del malquerido te sientes solo, te sientes desprotegido Molesto con la vida porque no te dio lo que, lo que a los demás tú crees que sí le dio Es un Es un sentimiento de, de Ay, qué molestia que, que Me siento mal con la vida Es una persona enojada Porque tiene el sentimiento de deuda De que la vida no le dio algo De que la vida le negó algo ¿Sí? Eh, por ese supuesto Derecho de que la vida le debe porque nunca tuvo lo que necesitaba es una personalidad cole, colérica e irascible una, es, una, es una personalidad que se molesta que es eh, reactiva, impulsiva es una persona que reacciona con actitudes fuera de control como por ejemplo los celos, hace berrinches el modo de ver la vida es como lo ve como un problema muy complicado y muy difícil de resolver no disfruta, no disfruta de la vida, no disfruta de, de los momentos lindos, le cuesta mucho Porque siempre está con ese vacío de bueno, sí, el viaje estuvo chévere, pero... Ay, no sé, estoy cansada, ¿ok? Así, como que le, le cuesta de verdad disfrutar de la vida eh, Son personas manipuladoras por naturaleza y son expertas en hacer sentir a otros responsable de ellas Son personas que manipulan, no porque sean malas personas Son personas manipuladoras no porque sean malas personas ni porque tengan un mal corazón, sino que manipulan porque es una forma de tener el control sobre la otra persona, ¿sí? Manipulan porque tienen miedo de quedarse solos, manipulan porque tienen miedo de experimentar otra vez esa herida de abandono. Y bueno, la, la manipulación es una herramienta que utilizan como mecanismo de defensa. Se asegura muchas veces de que las personas dependan de ella, ¿ok? Porque así las controla, como les mencioné. Suelen pasar facturas inconscientes a todo lo que hacen. Bueno, pero es que yo te di esto. Bueno, pero es que yo la semana pasada te di con tal cosa. Y yo tan buena que he sido contigo. Y mira cómo tú me pagas. ¿Ves? Víctima. O sea, es un papel de víctima constante. Eh, ¿Cómo son las creencias de esta persona que tiene la idea del abandono? Le cuesta mucho ver su responsabilidad y las realidades como un adulto. Es decir, ve las responsabilidades que tienen los demás. Pero le cuesta mucho identificar las, las responsabilidades que tiene esa persona. Cree que todos son responsables menos él, menos él o menos ella. Todos son responsables. El gobierno es responsable de darme tal cosa. Mi familia es responsable. Mi pareja es responsable. Mis hijos son responsables. Si ya eres mamá o papá. Mis hijos son responsables de esto. Pero te cuesta mucho ver tu cuota de responsabilidad ante tu vida. Te cuesta mucho parar y decir ya va, pero yo soy responsable de mi salud, yo soy responsable de mi, de mi autonomía, yo soy responsable de mi economía, ¿sí? Cree que la vida le debe amor, le debe protección y le debe pagar. O sea, como es una persona que crece, que nace con ese vacío interior porque tuvo unos padres muy ausentes, eh, siente que la vida, Chale, me faltó algo, algo no me dieron, la vida me debe algo y la vida me tiene que pagar. Necesita a otros naturalmente para poder sobrevivir y son personas que al final no terminan logrando nada en su vida. Cree que debe mutilarse para ser amado porque todos lo van a abandonar. Es decir, son personas que como les comenté al inicio son muy inseguros de sí mismos y se creen incapaces y, y dudan de su forma de pensar, dudan de su forma de ser. Les cuesta mucho establecer un carácter fuerte. Eh, son personas que creen que tienen que dejar de ser lo que ellos son para que otros lo amen Porque si son como ellos son, me pueden abandonar ¿Por qué? Porque esta es una herida primaria, se conecta con la herida del niño Con la herida de, bueno, si yo fui como fui de niño y mi papá me abandonó Yo creo que voy a experimentar lo mismo en mis relaciones adultas, en mis relaciones de pareja Se siente una persona menos valiosa que los demás Este es, eh, es un sentimiento constante, se cree menos que otros me creo menos que mi jefe, me creo menos que tal No tiene la capacidad de verse como iguales Con sus amigos, con su jefe A pesar De que evidentemente el jefe puede tener Cierto grado de autoridad Y uno tiene que tener un respeto Pero fíjense que esta herida le cuesta mucho eh, Respetar a la autoridad Porque no, no por No respetar porque no, no, no Somos malas personas o son malas personas Sino porque se intimidan A tal punto se sienten inferiores y eso no les impide respetar a la autoridad, no la ven ¿sí? normalmente no se sienten orgullosos de sí mismos de lo que hacen de lo que logran, de lo que son son personas que no se reconocen por lo que son, más allá de lo que hacen no se creen merecedoras y orgullosas de lo que son ya en sí ya, y esto es algo importante, o sea nosotros somos seres humanos y ya desde el día uno que nacemos somos importantes, somos valiosos nos merecemos cosas hermosas en la vida Porque así es, así es Dios nos quiere de esa manera Son personas Naturalmente depresivas Porque se deprimen por la vida que le tocó No es que me tocó muy difícil Es que yo tuve que pasar por estas cosas Hay personas que han pasado por eh, Infancias muy complicadas Muy difíciles Y eso no es un tema como para juzgar O para criticar O para decir, sí, tú tuviste una herida difícil Y tú no, tú no tienes derecho a sentirte de esa manera no, es todo lo contrario, es decir mira, sí, tengo un vacío mira, sí, tengo una óptica de la vida un poco gris, un poco oscura yo quiero sanar esto, porque no es natural, o sea, con esto quiero decirle que no es natural que la depresión o la tristeza sean las emociones que comanden tu vida, cuando tú te sientes así, muchas, o sea muchos días en tu vida, algo está pasando porque nuestro objetivo tiene que ser estar felices, estar agradecidos, sentirnos Honrados, sentirnos Llenos por lo que la vida Los dio y sentirnos como unos adultos Responsables y merecedores De todas las cosas bonitas de la vida Si no te sientes así, claro Evidentemente con tus dificultades, con tus Procesos, con tus problemas, con tu Con tus retos que asumir Pero desde siempre, desde un adulto capaz Y responsable, no desde un adulto Herido, abandonado y, y Triste, ok Todo lo que crece Requiere disciplina y esto es muy importante, ser autoridad de ti mismo Expresar, eh, poder cumplir metas ¿sí? Poder pararse temprano, ponerse límites, hacer una dieta, etc. Cuando nosotros crecemos con estas carencias en la vida adulta Pues evidentemente nos va, nos va a costar mucho autoponernos límites Autogestionarnos ser nuestros propios papás, ser nuestras propias guías, nuestras propias autoridades Porque no la tuvimos, somos carentes de eso Eso se trabaja, ¿sí? Con tiempo, con disciplina, con determinación y con mucha atención Pero se trabaja, la idea es que tú salgas como un adulto responsable Son personas, que los que tenían esta herida Que pueden ser muy buenos iniciando cosas, pero después como tiene muy poca estructura eh, El proyecto O la sí, el proyecto, el trabajo Lo que, lo que es, es desarrollar Por la poca estructura que tiene, no se sostiene ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar ¿Se puede sanar? Se puede sanar El secreto está en creer en ti ¿sí? En la medida que logres vencerte Y respetes tus límites y te pongas disciplina Esta herida poco a poco Se va a ir sanando eh, El logro o el objetivo de, de sanar esta herida es que te sientas una persona cumplida, una persona capaz de responder por tus metas, por tus retos, perdón, y por tus propósitos. Este es el objetivo de sanar esta herida. De que te levantes un día en la mañana y te reconozcas y digas qué valioso soy. Tengo todas las herramientas necesarias para asumir la vida. Todos tenemos las herramientas necesarias para asumir la vida. Yo me hago responsable de mis necesidades. ¿Qué requiero hoy? Atención, cariño, o quizás autoridad, o quizás ponerme límites o estructura Es decir, comenzar a gestionarnos como los adultos que somos Y como nuestros propios, propios padres, por así decir eh, Todo esto conlleva como un proceso de maduración Que lleva tiempo, que requiere atención Que requiere determinación, como lo hemos estado hablando Pero se puede lograr, ¿sí? Mi mensaje con todo esto, ya terminamos las características, hablamos de las características físicas, emocionales, hablamos de las creencias, hablamos de la personalidad y de cómo ha sido tu infancia o qué características o experiencias viviste para que esta herida se engendre. También conversamos de que muchas veces las heridas no provienen de ti, sino que son heridas transferidas de tus padres. ¿okay? Lo importante en este punto es que todas las heridas se pueden sanar. Con su tiempo, con su dedicación Con mucho amor Con mucho apoyo, con mucho entendimiento Se pueden sanar ¿Para qué? Para ser un adulto feliz Un adulto responsable Si ya eres papá, para tener una, una Paternidad más consciente Y no generarle más heridas A tu sistema familiar Es posible sanar esta herida Es posible En el próximo episodio voy a hablar De las otras tres heridas que nos faltan y voy a comenzar a hablar sobre la sanación ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el permiso sanador? Y cuál es ese veneno que nos impide sanar esta herida ¿Sí? Si te sientes identificado con alguna de estas características Puedes escribirme en, en mi Instagram que es arroba punto para llevar Y me dices Kelly escuché el episodio de la herida del rechazo o de la herida del abandono Me siento identificada con estas características Conecté con mi corazón con esto, de hecho me dieron ganas de llorar, lo que ustedes me digan y podemos comenzar a iniciar este camino de sanación ¿A través de dónde? De sesiones de coaching, ¿sí? Eh, de sanación profunda Este ha sido todo el episodio del día de hoy, espero que les haya ayudado Fue un poquito largo, 41 minutos, pero bueno eh, Hay salida, hay sanación, hay luz al final del camino, si te sientes triste si te sientes deprimido, si te sientes solo, abandonado Amigo, amiga, hay, hay sanación Siempre que queremos lograr algo, se puede lograr Siempre que identificamos y le ponemos nombre a las cosas Ya estamos a la mitad del camino de la sanación Te mando un abrazo, un beso muy grande Que tengas un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche Me despido, yo soy Kelly Morales Life Coach en programación neurolingüística Y nos vemos en otro episodio, un abrazo Escuchaste Coaching para Llevar. Gracias por coincidir en este espacio y por permitirte este tiempo para ti. Nos vemos en el próximo episodio. Si quieres seguirme por mis redes sociales, puedes encontrarme en Instagram y en Facebook como coaching.parallevar. Estaré compartiendo contigo contenido de valor. Lo mejor siempre está sucediendo y recuerda que tú eres el protagonista.